0: Mi padre suele comentar, ya no sé si a manera de broma, que mi vida se la debo a Miguel Bosé. Todo por cuenta de una reconciliación que tuvo con mi mamá gracias a su canción
1: Amiga. Hay noche más oscura que esta noche y el frío se va depositando en los rincones del
0: alma. Una canción que le dedicó y tras lo cual yo prácticamente fui concebido. Es más, también nací en abril al igual que Miguel Bosé. Estoy seguro que en el mundo serán muchísimas las historias de amor y desamor que se han entretejido alrededor de su voz y talento. La de Miguel Bosé ha sido una vida dedicada al arte en muchas de sus formas, como artista reconocido desde los 21 años, pero de ahí hacia atrás y pese a tener todo el foco de atención por ser hijo de un famoso torero y una espectacular actriz, poco se conoce. Y fueron años muy oscuros, muy, muy oscuros. Ese es el tema de este episodio, El Hijo del Capitán Trueno, el libro de memorias de infancia y primera juventud de nuestro invitado, Miguel Bosé. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire. Libro al Aire Miguelito, Migueliño, Miguelón, Miguel, formas en que lo ha llamado su familia, Don Diablo, el amante bandido, como públicamente lo han llamado, Miguel Bosé, el hijo del Capitán Trueno. Bienvenido a Libro al Aire. Qué dicha tenerlo conmigo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué fue lo más duro de esta experiencia? Eh, contar con tanto detalle, recordar tantos momentos, tantas cosas que quizá fueron difíciles o quizá lo ayudaron a crecer. ¿Abrió más heridas o se las cerró?
1: No, mire que cuando... Fíjese que cuando abordé el libro me di cuenta de que las memorias, cuando eran llamadas, llegaban resueltas. O sea, el libro, si, algo de, si, si carece de algo, es de rencor, uh, no he hecho nada a, a nadie en cara y todas las cosas que están contadas también están contadas desde la belleza, de la belleza de lo que fue, de lo que no tuvo más manera. Eh, más modo que ser y, y, y desde el, el saber que hoy están harto, harto resueltas y alto, ar, harto en paz. Entonces lo más difícil quizá fue reducir 800 y pico páginas y dejarlas en 490, que es lo que tiene, eso fue lo más delicado, eh, porque había que extraer cosas. Que no, que, no, que no alteraran el arco dramático de la vida pero uh, que fuesen prescindibles ¿no? Entonces eso. pero es la escritura en sí ah, fue un gozo fíjese que arrancó en las conversaciones con un colombiano con un gran amigo uh, escritor se llama Juan Esteban Constaín uh, y con él con él arrancó eh, y bien me dijo así tal cual ti, 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 y, como las cuentas escribirás
0: exactamente eso quería yo preguntarle esto fue un ejercicio de absoluta y total memoria o usted recibió ayuditas de pronto una consultica hey, sabes te acuerdas cuando yo era más pequeño o tal o cómo, cómo fue reconstruir porque es el nivel de detalle es fascinante
1: no la memoria que tengo es bestial eh, y sobre todo en lo que es sensorial eh, olores, luces texturas todo eso. y en los diálogos en lo que se dijo que se contó eso lo recuerdo pero vamos, está grabado aquí cuando eh, ahora muchas de esas cosas ya han agarrado un sentido ya sé lo que quiere decir pero en aquella época me preguntaba, mientras escribía, cómo habían aguantado esas cosas que para un niño carecían de sentido. No, estaba, eh, estaba reteniendo algo que obviamente era de memoria porque no sabía la mayoría de las veces que quería decir. No, eh, eh, solo un par de veces. Consulté a algunos primos míos, los más mayores que estaban, en algún sitio, pero para corroborar que en efecto lo que yo recordaba era así, y así fue tal, nada más que eso y luego otra vez para un dato histórico, nada más pero el resto es todo pura memoria ¿Cómo
0: construyó, por ejemplo, la escena del avión de México a Guatemala cuando estaba usted aún en el vientre? Hasta ya no le alcanza la memoria porque resultó, o sea, es decir, yo me estaba viendo una película
1: Sí, bueno, esas historias se contaron en familia. Eh, mi madre, cada vez que uh, salía a colación, decía, oh, yo me acuerdo, nada más terminar la película, de Buñuel, que hacía el personaje de Clara, uh, agarré con un pelo corto, me vestí con un sari, me embarqué, me llevaron a México, en México me metieron en una, en una avioneta y siempre contaba... En los personajes que habían, ¿no? Y sí. qué que, que se decían, a qué olía. Todo eso lo he escuchado contado por mi madre, contado por mi padre, contado por mi eh, tío Domingo Peinado, eh, millones de veces. Con lo cual, la suma de todos esos relatos al final dieron lo que, lo que está escrito.
0: Y con todo eso que usted me cuenta... Yo, yo sí quisiera saber si, si el ejercicio, el de escribir, el de traer todas esas memorias, revivió al niño, al joven Miguel, Miguelito, o sencillamente le permitió hablar. Siempre está con usted y usted dijo, esto es suyo, señor, escriba.
1: Sí, si se da cuenta, eh, en parte está escrito en primera persona, parte en tercera. ¿Sabe, lo, sabe cómo pasó? ¿Cómo? Pasó. O sea, cuando volví a releer esos escritos, me di cuenta que saltaba de la primera a la tercera sin haberlo querido ni premeditado. Con lo cual, luego intenté cambiar esas personas por otras y no funcionaba. Yo pues lo dejé así. Y en el fondo, es un recurso, como le pasa a todo el libro, que es muy cinematográfico, ¿no? Es un recurso muy cinematográfico que pasa de la dramatización hablada a la narración, la voz en off. ¿no? Ese, es el, ese es el secreto. Yo tengo que
0: decir que me he sentido muy conmovido en muchos tramos del libro, sobre todo y en particular, y pues naturalmente usted lo va a intuir con la relación con, con su papá, ¿cierto? Eh, ¿Usted hubiera cambiado la relación o la forma en que fue él con usted o, o esa relación que tuvieron a costo de no haber sido usted en este momento, que hubiera tenido una vida completamente diferente, si la relación padre-hijo hubiera sido armoniosa, mejor, constructiva, etcétera, lo que como pudiera calificarse, la hubiera cambiado yo, por...
1: Yo, yo creo, Luis, que a estas alturas del partido, la especulación no ha lugar. Uh, ¿Qué podría haber sido si hubiese sido de otra forma? Pues no lo sé, la verdad. A lo mejor hubiese tenido una relación mejor con mi padre y de la misma manera hubiese sido quien soy. Yo creo que las partes del guión estaban escritas hace mucho tiempo y fueron hechas y concebidas y sucedieron así como por guión estaba escrito y mandado. Con lo cual, eh, uh, ahí está. Es lo
0: que hay, decimos aquí en Colombia. Okay. <risa> Adiós a sus primeros 11 años de vida. Adiós. Se le quebró el corazón y su infancia quedó hecha cenizas. Ese momento a mí se me estrujó el corazón. Imaginándome al niño mirando eh, cómo se incendiaba la villa eh, en el carro, mirándolo por la ventana. Eh, y me preguntaba yo, ¿qué podría yo decirle en ese momento a este niño? ¿Qué le diría a usted? Si no fuera usted, ¿qué le diría a usted en ese momento para arroparlo?
1: Que la vida sigue. Que la vida sigue porque esas cosas son catástrofes mayores. Nada se puede hacer. Lo que sí supe es que, derivado de un conflicto al cual había asistido y del de que no entendía absolutamente nada porque nadie me había contado de qué iba, como uh, colofón mi infancia en un momento mientras que me alejo me despido se quema totalmente y queda hecha cenizas y sé que no voy a poder volver ni a esas cenizas se quemó se fue y había que pasar a otra cosa había que salir adelante porque en esta vida lo que sí Miguelito aprendió en su vida era que no servía de nada pararse, a consolarse, a em, entristecerse. No, había que ser determinado, había que tomar los restos, había que tomar las consecuencias y había que seguir para de adelante. Y así fue toda mi vida, ese niñito pequeñito que tenía cara de santo, y no haber roto un plato de buen chico, y tal, tenía una determinación férrea. Sabía que tenía que ir para adelante, tirar para adelante. Sabía que había que sobrevivirle, nada más despertarse a sus dos padres, que eran dos monstruos sagrados que todo lo eclipsaban. Entonces, eh, hizo músculo y se pasó la vida haciendo músculo contra los embates que le fueron llegando
0: pero eso no era nada lo peor estaba por llegar no es que es que de verdad lo engancha a uno usted en esas primeras cuatro o cinco horas que le <risa> y qué decir por ejemplo del capítulo o del momento en el que el doctor dice que usted es el niño más feo que había visto sí <risa> sí
1: <¿Y bien>? no. <risa>
0: Eh, serás muy torero pero no tienes cojones para echarme de aquí cobarde, tres palabras que usted dice y describe allí en, en el texto que son palabras prácticamente sagradas y que podían tocar en la fibra, el alma de su papá se las dice su madre en el momento en el que están eh, en el sí, momento Miguel. álgido de la discusión Miguel para usted en este momento para usted, ¿cuáles serían esas tres palabras sagradas? ¿tiene tres palabras sagradas que nos compartan?
1: Sí, pero no son, no tienen nada que ver con lo físico o lo material. Sí. No. Eh, son palabras eh, sagradas como son el respeto, la lealtad y el amor. Eh, tres palabras que para mí no pueden tocarse, porque eh, la falta de respeto eh, que se ejerce de una persona hacia otra molesta muchísimo um, el, eh, eh, el amor imagínese usted o sea es algo absolutamente tocable, entonces esas tres palabras son uh, sagradas
0: Miguel detrás suyo tiene muchos libros eh, naturalmente hemos estado hablando de, del suyo, del de hijo del capitán Trueno pero también mencionaba usted que había tenido cierta, cierta connotación con su papá que decía que usted se iba a leer mucho y tal. Eh, nosotros hablamos de libros. ¿Cuál sería un libro que, que usted nos pudiera recomendar?
1: Ah, bueno. Bueno, hay varios. Hay varios, pero mire, eh, si hablamos de ensayos, eh, yo le recomendaría Uh, uno que se llama el arco iris invisible ¿vale? el autor es Arthur Furstenberg. Furstenberg habla de la evolución paralela desde el siglo XVII hasta hoy hasta principios del 20, del 20 de la correlación uh, entre electricidad y salud enfermedad ¿No? una cosa es un científico periodista además que escribe ensayos sobre temas variados y este, el arcoíris invisible, es absolutamente fantástico y en esta época muy revelador este es muy esclarecedor en muchas cosas eso por un lado um, si, es una, pues si es poesía Um, fíjese, le voy a recomendar el libro recién salido de mi colega Enrique Bumburi y ha escrito un delicioso poemario que se llama Exilio Topanda ¿no? Exilio Topanda se lo se lo recomiendo vivísimamente Miguel y si es novela no, exacto los ingratos. Los ingratos. Sí, de Simón. Juan Simón es un fantástico escritor.
0: Miguel, a mí me sorprendió también, hablando de sorpresas, tengo dos preguntas ya para terminar, muy rápidas. Eh, una que es una apreciación es la cercanía. Usted casi que es colombiano. Eh, y se sentía y siempre ha sido y uno siempre lo ha sentido parte de, como de nosotros, ¿cierto? Pero no ah. tenía yo tan clara, tan es que estuvo como a un mes, un poco menos de, de, de haber nacido en Colombia. A ver,
1: yo nací en Panamá, pero la intención de mi padre es que hubiese nacido en Medellín, porque él, que, él creció en Medellín uh, y se sentía paisa, entonces quería que su hijo fuese paisa. Entonces estuve, claro, en aquella época... Uh, imagínese usted que hoy uh, llega a Bogotá y que ir a Barranquilla, Cali o, o, o a donde sea eh, es una espera de media hora, porque hay aviones cada hora, hora y media. No, allí no, entonces en aquella época había que hacer un trasbordo eh, y, y te sacabas los baúles del, de la carlinga del avión, te ibas a un hotel, y esperabas en esa ciudad 8, 9, 10, 15 días hasta que llegase el avión que te iba a llegar, te iba a llevar de Panamá a Bogotá. ¿no? Y yo no pude esperar y nací en el Hospital de San Fernando, Panamá. Pero mi destino era, de hecho, nada más nacer, antes de ir a España, voy a Bogotá para ser enseñado a nuestra parte de familia colombiana.
0: Miguel, Dijo usted eh, en una parte de esta entrevista que tuvo que cortar, cercenar, eh, resumir, no sé cuál sería la palabra indicada, editar, sí. el libro, varias hojas, pero ¿esos van para la segunda parte o no?
1: No, la segunda, <risa> me parte, me es, la segunda parte es la serie televisión. Ah. La segunda parte, claro, claro, es cuando arranca la música. Entonces la música hay que oírla, los conciertos hay que verlos, esas cosas ya son del dominio de la imagen. ¿No? Uh, yo te puedo escribir la letra de... Uh, si tú no vuelves o va a particular, o te amaré, pero no es lo mismo que si lo escuchas. Entonces ya, eh, eh, premeditadamente, supe que había que acabar en ese momento. Y a partir de ese momento, arranca Miguel Bosé, arranca la música, arranca la imagen, y la serie es para la gente. Es el revivir, rememorar... Esas bandas sonoras que hacen parte ya de cuatro generaciones.
0: Bueno, Miguel, ya para despedirlo, una confesión. El libro me encantó, es fascinante, realmente lo es, pero tengo la seguridad de que no va a terminar en mis manos porque yo soy de los que cree que los libros finalmente llegan a uno y llegará a las manos de una mujer muy especial que es muy fanática de usted y con la que ojalá hubiera bastado una canción como Amiga.
1: Uh, usted, como es responsabilidad suya, me la trata bien, me la cuida bien y le manda muchos cariños. Cuando nos veamos, eh, dedicaré el libro. Sí. <risa> Lo veo
0: <risa> difícil, pero bueno. Así sea. Muchas gracias, Miguel Bosé, por estar conmigo aquí en el podcast del de Libro al Aire.
1: Gracias Lewis, un abrazo muy fuerte, un abrazo enorme a mi Colombia querida, hasta siempre.
0: a ustedes que me acompañaron escuchando este podcast gracias, espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. de eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida, por favor visiten la página www.libroalaire.com suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram en Facebook, Twitter, Youtube y a nuestro podcast en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo no se les olvide activar las notificaciones y así evitar perderse cualquiera de nuestras publicaciones que de seguro será un contenido de mucho valor para usted, les pido un favor, si les gustó este podcast, compártanlo, corran la voz es la única y mejor recompensa que puedo recibir, escríbanme, me encanta leer yo soy Lewis Acuña y este es el podcast del Libro al Aire el Libro al Aire no se propone ser tendencia sino ser útil
1: para su vida Chao Libro al Aire